0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas. Familiares, abogados, testigos, jueces... ...y por aquellos personajes que de un modo u otro... ...han tenido relación con la historia. Asturias Negra. La serie de podcast de sucesos del comercio. Gijón. Mañana del 14 de junio de 1995... Es un martes rutinario en las calles, los comercios, las cafeterías y los organismos oficiales. La ciudad se prepara para recibir en pocos días a los Rolling Stones. En el Molinón se empieza a levantar el descomunal escenario para acoger al histórico concierto de la banda británica. Todo es emoción por recibir a Mick Jagger y a los suyos. Nada hace presagiar lo que está a punto de ocurrir en la otra punta de Gijón.
1: Yo estaba en una cafetería, en la cafetería Iris allí en la calle Prende con un abogado de, de UJT para tratar unos asuntos de unos polizones. Y cuando salimos, yo, un montón de gente allí, por el en donde el juzgado, y, y en pasa entonces yo lo dejé a él y fui corriendo allí. Y ya estaba, estaban sacando a, a, a Juan Andrés... Arroyo Arroyo Asensio Sí, estaban sacándolo que estaba metiéndolo en una tapa llevarlo a
0: joven El que habla es José Ramón antiguo jefe de extranjería de la Policía Nacional y a quien se refiere es a su compañero que mataron dos de los presos más peligrosos de España durante un motín en los juzgados de Prendespando Santiago Cobos y Juan Redondo quisieron aprovechar un juicio para intentar fugarse Santiago Cobos dio vida, años después, al personaje de Mala Madre en la conocida película Celda 211, que interpreta el actor Luis Tosar. Soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio, y esta es la trágica historia del motín que se cobró la vida de un policía y que dejó herido de gravedad a otro agente.
1: Y eso que estaban en diferentes cárceles, ¿eh? Pero... Pero, pero, ...pero luego los juntaron en Valladolid... ...y en Valladolid pues se pusieron de acuerdo... ...porque precisamente por eso... ...porque ellos buscaban siempre... ...el tema del, del traslado... ...el otro, el Santiago... ...también hizo un motín en Zamora... ...porque era también la forma de salir... intentó escapar de, 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 de Madrid... ...intentó escapar de Barcelona... ...intentó, en todos los sitios intentaba escapar... ...y el otro igual... ...entonces claro... Tenían unas condenas que iban multiplicándose.
0: Los dos presos estaban incluidos en el fichero de seguimiento especial, los famosos FIES, el régimen de los reclusos más peligrosos del país. Cumplían condena en la cárcel de Valladolid. Prepararon un plan y durante meses enviaron cartas amenazantes al juez Lino Mayo Rubio para que les trasladasen al juzgado de Gijón con el objetivo de prestar declaración y una vez aquí intentar fugarse costase lo que costase y matando a quien se les pusiera por delante.
1: Me pasó, dije, nada, dos aquí en el calabozo, que, que tal, y que han disparado. Y, y digo, bueno. Entonces me acerqué al ventanuco que había en la calle esta, que está peatonal, que a, y me acerqué al ventanuco y dije, soy el catalán, por si alguno me conocía, dije, bueno, bueno tenía fama y tal, porque había estado de jefe de atracos yo en unos años aquí en Gijón, pero como había venido de Barcelona y tal, me llamaban el catalán. Entonces le dije, soy el catalán, salid, dejad de, de hacerla el tonto y salid, qué tal, porque vais a buscar una ruina, además no vais a poder salir, o sea que salid. Y, y fui para adentro, a la puerta del juzgado, la principal, y a mano izquierda es donde estaba la puerta que accedía a los calabozos.
0: Santiago Cobos y Juan Redondo estaban atrincherados en los calabozos. Le habían arrebatado la pistola a uno de los policías que les custodiaba y lo habían matado de un disparo. Del arma salieron otras dos balas que hirieron a otro agente, hasta que se les encasquilló debido a los golpes que le dieron con ella a uno de los policías, a Edelmiro Reboleiro, a quien estuvieron también a punto de matar
1: y el Redondo pidió ir al, al baño al baño entonces el, el policía lo hizo bien cogió lo sacó de la celda y cerró la celda lo sacó y lo llevó al baño claro, te quito las cosas y cuando lo lleva para pa meterlo otra vez en la celda pues el Redondo pues le abre la puerta para meterlo para adentro le había quitado las esposas y entonces es cuando sale el Santiago Cobo que se echa encima de este, lo le, le tiran al suelo y tal, el redondo, igual, el redondo igual entre los dos y le quitan la pistola. Entonces este, el Andrés va a intentar ayudar al compañero y en este el otro con la pistola de, de este le pega un tiro y mató. Sienten el tiro, estaban en el, eh, allí fuera, en, en, fuera y entra este, el, el sí. Bernardino, para entrar con la pistola porque sintió los tiros y, tal, y es cuando recibe el tiro en la pierna, pero él dispara también y pega a este alrededor.
0: Fue en ese momento cuando el arma de la que se habían apoderado quedó inutilizada
2: de por qué la pistola se les fue que de, de tanto dar golpes con la pistola como si fuera un martillo una pestaña que lleva al cargador que, se, que es la que retiene para que el, el, el cargador no caiga dentro de la culata de, de la pistola estaba doblada de esos golpes estaba doblada y entonces estaba desencajada y no pudieron alimentar, el arma no se alimentaba porque había un desplazamiento del cargador
0: El que lo cuenta era el jefe de la policía científica que también formó parte del dispositivo para intentar detener a los dos presos amotinados Los dos policías, que recuerdan aquel trágico momento prefieren guardar el anonimato por motivos de seguridad
1: Lo que pasa es que después parece ser que la pistola pues no les funcionó bien porque estuvieron dándole golpes a, al, a al, el, al... el mino el primero un no policía sí. que era el que se echaron encima de él le quitaron la pistola y le dieron, bueno, le dieron de tal manera que cuando entramos allí bueno, salieron este redondo, el otro con Santiago con la pistola aquí, sacitamos lo dimos a la Policía Nacional que estaban allí de uniforme y tal y ya lo, bueno, ya detenidos todos y tal, y a todos los demás igual y entonces Aguirre y yo entramos dentro a, a ver el, el policía que faltaba claro y no lo no, no encontrábamos y estaba en el, en el retrete un baño pequeño que había allí y estaba allí tira me yo no sé usted porque estaba todo un, un charco, charco de sangre, sangre. Un, charco, un charco de sangre pero
2: yo creí que estaba muerto ¿eh? el detalle de por qué se, la pistola se les fue que de, de tanto dar golpes con la pistola como si fuera un martillo una pestaña que lleva al cargador, que, se, que es la que retiene para que el, el, el cargador no caiga dentro de la culata de, de la pistola, estaba doblada, de esos golpes estaba doblada y entonces estaba desen, desencajada y no pudieron alimentar, el arma no se alimentaba porque había un desplazamiento del cargador.
0: En apenas diez minutos, el juzgado de Prendespando quedó rodeado por un centenar de policías, los agentes que se encontraban dentro de las instalaciones ordenaron a las decenas de funcionarios y ciudadanos que se encerrasen en sus despachos, en las salas de los juzgados y que despejase los pasillos.
1: Había policías ahí también detrás, por si acaso estos intentaban salir por ahí o, bueno, salían disparando y se metían por ahí. Porque, claro, había por todos los lados, o sea, ellos no podían salir porque hubieran, vamos, salen disparando mueren allí.
0: El periodista Alfonso Roa fue testigo privilegiado de lo que ocurría en el exterior del juzgado.
3: Bueno, lo primero que recuerdo de aquel día es que yo estaba. Yo era corresponsal de la agencia F en Gijón. En aquella, en aquella época y estaba trabajando de forma temporal para la para Sociedad Mixta de Turismo y Festejos del Ayuntamiento en la producción del concierto de los Rolling Stones, encargado de los temas de comunicación, y estábamos en la, en la Casa Rosada, yo estaba en un despacho en la segunda planta de la Casa Rosada, que está justo enfrente de, del juzgado, ¿no? en el lateral de, del juzgado, en la calle maternidad. Entonces, eh, nada, yo estaba trabajando y de repente oí unos... Estallidos, unos disparos, que yo identifiqué como disparos, porque bueno ya había oído disparos otras veces, entonces me permitió oír unos disparos. ¿no? Eh, pensé, pueden ser unos disparos, pero no me imaginaba, que, que era un día media mañana, un día soleado, recuerdo perfectamente, de, de principios de, de verano, pero la curiosidad, supongo que del periodista, me hizo asomarme a la ventana a ver qué, qué había sido. ¿no? Entonces vi que en la puerta del juzgado se estaba montando un, un revuelo. Se empezaron a oír unos voces y tal, y, y mucho movimiento, entonces, bueno, yo me, me acerqué a otra ventana que estaba más cerca y empecé a ver que llegaba policía, eh, un coche de la policía se atravesó delante de la puerta del juzgado... Eh, Recuerdo que que algunos de los de los de los policías que iban vestidos de paisanos, sobre todo, que yo los lo reconocía porque bueno había hecho, había cubierto sucesos y había tenido relaciones con ellos en, en el punto desde el punto de vista periodístico, pues de repente recuerdo a Rivero eh con poniéndose como una especie de chaleco antibalas, creo recordar que era de color blanco, como muy simple, ¿no? Entonces era una sensación muy rara, porque era algo anormal que nunca, que nunca habías visto, que parecía extraordinario verlo ahí en Gijón, ¿no? como a los pies.
0: Alfonso Roa relató en directo en la radio lo que estaba ocurriendo en Gijón.
3: Y que te podías imaginar que debía de haber alguien atrincherado, con o sin rehenes, ya no lo sabías, porque la policía estaba bloqueando la puerta de entrada, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que hubo mucha mucha tensión, que creo que aproximadamente se prolongó durante una hora, a mí me pareció mucho tiempo, porque además yo estaba en directo, que llegaba un momento en que tampoco tenías ya mucho más que contar, ¿no? Si llegaban más furgones, si llegaban eh, policías ya con, con otro, más de, de aspecto de otros cuerpos, ¿no? Que no eran tan, de policía nacional tan sencillos y tal. Y, y luego ya recuerdo lo de las, las ambulancias, bueno, como un poco todo, ¿no? Pudimos vivir en directo y de viva voz casi esa especie de, de negociación, no sé si llamarlo así, eh, entre las personas que estaban dentro y las que estaban fuera, porque precisamente se hacía justamente a través de de esa comunicación directa eh, a, a pie de calle, como quien dice, ¿no? Eh, yo no recuerdo ya las, las frases exactas, pero sí que era eh, con un tono de voz elevado, con, pues, con las típicas órdenes de déjalo, te estás complicando la vida, bueno, todo este tipo de argumentación para convencerle que, que depusiera en aquel momento la actitud.
0: Esa negociación entre los policías y los presos amotinados se prolongó durante una hora que se hizo eterna fuera del juzgado estaba prácticamente toda la plantilla de la comisaría dentro, un centenar de personas esperaba con ansia poder escapar de allí por aquel entonces, en 1995 nadie tenía teléfono móvil las escasas comunicaciones que llegaban del exterior eran por los teléfonos fijos de los despachos, no paraban de sonar pero apenas unas pocas llamadas fueron contestadas, había que dejar las líneas libres para comunicaciones importantes
1: después de hablar el jefe de policía judicial con, con ellos, después de Hablar yo por el Ventanuco, después de salir Arturo y decir esto, tirad el Fusco y salid, pero vamos y tal, porque porque vais a tener una rueda y además no vais a salir de aquí.
2: Juan Redondo recibió un disparo de un policía que estaba en el hall.
0: Los dos policías recuerdan cómo los dos presos acabaron entregándose después de una larga hora de negociación y al ver que no tenían escapatoria.
1: No, pero podrían haber escapado, vamos, si, si no se actúa
2: rápidamente podrían haber escapado. ¿eh? Si no está herido, si no está herido uno de ellos hubieran escapado. Claro. Si no está herido uno de ellos de bala hubieran escapado porque no tendría problemas. pero al estar uno de ellos herido
3: había muchos nervios había bueno, mucha tensión había también mucha inconcreción en aquel momento no porque eh, nadie sabía exactamente si había un policía herido si había un policía muerto si el herido o el muerto era otro otro de los detenidos es decir no no había mucha Mucha claridad, ¿no? pero bueno, más o menos ya al final de la mañana, a eso de la, yo que sé, una bueno, y pico de la tarde, ya más o menos nos podíamos hacer una idea de que había un preso que, bueno, toda la historia, ¿no? Que era muy peligroso y que se había intentado fugar en aquel momento y que había disparado a un policía, que a uno lo había herido, que a otro lo había, le había causado la muerte y, y, y que se había trincherado hasta que consiguieron reducirle y, y sacarle por la fuerza.
0: Cuando Santiago Cobos y Juan Redondo se entregaron, los policías pudieron entrar por fin a los calabozos. Allí encontraron una escena dantesca, el cadáver del agente, Juan Andrés, Arroyo Asensio y a otro compañero, Edelmiro Reboleiro, herido de extrema gravedad.
1: Aguirre y yo entramos dentro a, a ver el, el policía que faltaba, claro. Y no lo no, no encontrábamos. Estaba en el, en el retrete, un baño pequeño que había allí. Y estaba allí tirado, me caudillo más usted porque estaba todo un charco un de sangre un charco, un charco de sangre, pero yo creí que estaba muerto. ¿eh? El,
2: el hueso temporal y parital y todo eso estaban, estaban a la vista, o sea, estaban eh, tejidos eh, completamente abierto heridas abiertas de, lo, de, de percusión, o sea, de, de los golpes.
0: Juan Andrés Arroyo tenía 48 años y un hijo de 20, que a día de hoy es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Había nacido en Extremadura y se afincó en Gijón tras casarse con una asturiana. Llevaba 19 años en la policía.
2: Yo, yo lo, lo conocí cuando estaba en la comisaría en la calle Celestino Junquera. Era una buena persona, así es Alto, muy alto, así es buena persona, muy tranquilo. Y era el conductor de la celular. Era
1: del coche celular en el que llevaban a los... Sí, era el doctor, ¿no? Siempre que muere un compañero te, te afecta mucho, no porque es un poco también la rabia de, de decir, madre mía, si, ¿no? piensas que se podía haber evitado de alguna manera o otra, y bueno, pues, su, su, está, está. lo peor es la familia.
0: Edelmiro Reboleiro tardó varios meses en recuperarse de las heridas que casi le cuestan la vida. A día de hoy vive ya retirado en su pueblo de Galicia. El trágico episodio dejó conmocionada a la comisaría, pero también a la ciudad de Gijón, una de las más seguras de todo el país.
3: No sé si la palabra consternación a nivel de ciudad lo puede definir, pero sí que a todo el mundo nos dejó un poco como en shock, ¿no? No, no imaginábamos que, que podría ocurrir algo así porque sí que es verdad que en Gijón se habían producido atentados de ETA, eh, se habían producido atentados de los Grapo cuando la bomba de la Dirección General de Tráfico o el asesinato de los guardias civiles en, en la agencia tributaria en Hacienda en aquel momento, la bomba de los juzgados nuevos, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, que también, bueno, pues, pues eran como muy sorprendentes.
0: Los dos presos más peligrosos de España eligieron los juzgados de Gijón precisamente por eso, porque creían que en una ciudad relativamente pequeña y tranquila les sería más fácil fugarse. El motín con resultado de muerte sirvió para cambiar los protocolos de actuación.
1: Se cambió Bien. el protocolo de aquella, se cambió el protocolo en el sentido de que a partir de esa fecha eh, dejaban las armas, o sea, no se podía entrar con armas en el, el campo. Pero
2: pues claro, a llevar el arma, pues pasó lo que pasó.
1: Lo que pasa que, que ahí en este caso también estos presos eran peligrosísimos. Pero la policía que los llevaba no sabía que eran tan peligrosos. ¿No? Presos como cualquier otro que vienen, que sabes que están, han pasado por los controles, que no llevan armas, que no llevan cuchillos, que no llevan nada, y estás tranquilo pensando que, que pasa que una cosa es lo que piensa el tigre y otra es lo que piensa el cazador.
0: Santiago Cobos y Juan Redondo acumularon una nueva condena de 20 años de cárcel por lo ocurrido en Gijón. Pasarán una década más en el fichero de especial seguimiento, los FIES, aislados en celdas individuales, con una hora diaria de salida al patio y sin comunicaciones con el exterior. Una cárcel dentro de la cárcel. Continúan en prisión, cumpliendo condenas acumuladas que superan los 50 años. Sin embargo, ya disfrutan de permisos de salida. A día de hoy, ninguno de los dos ha mostrado su arrepentimiento por haber matado al policía se consideran víctimas del sistema. Un sistema con el continuo debate sobre la rehabilitación y la reinserción de los presos. Este podcast ha sido realizado por Olaya Suárez en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra visita elcomercio.es